0: Na, Der Kauf ist erstmal eine ähm, beschlossene Sache und äh, ist passiert. Und ich bin mir sicher, dass er auch schon dort im Büro aufgeschlagen ist und schon erzählt hat von den tollen Dingen, die er so vorhat.
1: TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Mit mir, Martin Eisenlauer und mit...
0: Alexandra Nikolai.
1: Ja, wir wollen auch diese Woche wieder über Technik reden und wir legen gleich los. News der Woche.
0: Fido will die Logins fressen. Neuer steht Standard. Hier,
1: ja. Ich finde den Namen Fido so schön. Also der, der steht für Fast-ID-Online und das ist eine Allianz, die es schon ein bisschen länger gibt. Die wollen jetzt aber endlich ernst machen und alle Logins sollen weg. Bist du ein passwortmanager nutzer oder versuchst du dir alles zu merken oder hast du eins dieser wirren Systeme, die dann in Wahrheit immer viel unsicherer sind, als doofe Passwörter haben?
0: Also ich habe mir, glaube ich, LastPass mal runtergezogen, installiert, bin aber noch kein großer Nutzer. Ähm, kann man jetzt ja auch nicht laut hier übers Internet brüllen und übers Netz brüllen. Ich bin so ein Gedächtnistyp.
1: Wow, das äh, finde ich immer total eindrucksvoll. Meine Frau kann das auch. Aber es
0: ist keine gute Idee. Das ist ich eigentlich nicht, nicht gut.
1: Ich finde das total faszinierend, weil meine Frau hat wirklich komplexe Passwörter, wenn sie mir dann mal zwischendrin irgendwie eins gibt für irgendeinen Dienst, wo ich mir immer denke, wie zur Hölle merkt die sich das? Und ich, ich kann das nicht. Ich bin so ein Passwortmanager-Mensch. Ich äh, nutze lustigerweise auch LastPass. Mit etwas Glück brauchen wir in Zukunft beides nicht mehr, weil eben Fido kommt. Also die Idee von Fido ist, das zu nutzen, was wir ohnehin schon haben an Authentifizierungsgeräten, also im Wesentlichen unser Handy, aber im Zweifelsfalle auch unser Computer und damit wirklich alles aufzusperren. Also die Idee ist quasi zu sagen, dein Handy ist dann auch dein Passwort für Metadienste, für weiß ich nicht, für dein E-Mail, Postfach, für was immer du sonst noch so benutzt und du kannst dich direkt mit deinem Gerät dann auch dort anmelden und authentifizieren eben über das, was du sonst auch benutzt. Also Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor, PIN, was immer das sein mag. Und das finde ich schon eine sehr, sehr schlaue Idee. Die Idee ist nicht neu, aber jetzt äh, zum World Password Day haben äh, Apple, Google und Microsoft angekündigt, dass sie das unterstützen wollen. Und damit ist natürlich eine wichtige Hürde gefallen, weil jetzt könnte es langsam mal losgehen.
0: Ja, ist, ein, ist eine sinnvolle Ergänzung, finde ich. Ähm, nur was passiert, wenn ich mein Telefon verliere?
1: Na, dann hast du die Credentials ja im Zweifelsfall ja noch auf einem zweiten Gerät.
0: Im besten Fall. Also
1: es ist im Wesentlichen so, wie wenn du halt äh, bisher auch dein, dein iPhone verlierst. Das ist aber gesperrt. Du kannst dich ja aber in deinen äh, iCloud-Account einloggen und das nächste iPhone dass du dann kaufst auch wieder entsprechend benutzen. Also die Idee ist quasi nur noch einen oder zwei Master Accounts zu haben eigentlich wie beim beim Passwortmanager auch nur eben dass der nicht ein extra Passwortmanager ist, sondern bei Fido wäre das dann alles direkt hinterlegt. Aber klar du hast natürlich recht ähm, unterm Strich ist es dann auch viel Macht für Apple, für Google, für Microsoft, wer immer diesen Master Account bei dir halt gerade bedient. Mhm. Also das aber also wenn man sich anguckt, ich habe gerade die Tage wieder eine Untersuchung gesehen äh, über die äh, beliebtesten Passwörter von äh, CEOs, Gott weiß, wie sie an diese Daten kommen, aber da hat eine Sicherheitsfirma wieder erzählt, es ist halt 1 2 3 4 5 6 und das ist querz und es ist die ganz schlauen tippen dann noch weiter bis zum Ü rüber, aber es ist halt eigentlich mit menschlicher Gedächtnisleistung nicht mehr zu machen, gute Passwörter zu haben.
0: Ja. Das stimmt allerdings. Also irgendwo hört es dann auch auf, spätestens bei den Sonderzeichen.
1: <lacht> ja, es gab ja auch eine Zeit lang so diesen, diesen Trend, dann, dann immer äh, alle vier Wochen musste immer ein neues Passwort suchen oder alle zwei Monate. Was dann aber auch wieder die Passwörter angreifbarer gemacht hat, weil die Leute halt einfach eine Zahl dahinter gestellt haben und die dann immer eins weiter gedreht haben, was jetzt auch von dem Computer relativ einfach zu hacken ist. Und die Idee ist jetzt halt wirklich, quasi dann nur noch ein wirklich langes, sicheres Passwort zu haben. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin auch gespannt, wann das bei uns ankommen wird. Also das ist jetzt ja erstmal nur eine Absichtserklärung dieser Firmen, wann wir tatsächlich mal ein Fido-Login irgendwo sehen. Mhm. Hast du schon mal eins gesehen irgendwo? Ich kenne das immer nur aus der Presse. 2020 habe ich, glaube ich, das erste Mal drüber gelesen.
0: Nee, das nicht. Also kann ich nicht behaupten. Mich erinnert das Ganze nur so stark an irgendeinen Film, der mir gerade nicht in den Sinn kommt, mit my, my Voice is my Password und äh, oder My Face is my Password. Aber ähm, ja, wir kopieren ja nur das, was wir im Kino sehen in vielen Fällen, auch äh, <lacht> beim Thema
1: Innovation. Könnte man auch mal einen eigenen Podcast drüber machen, inwieweit quasi Innovationen überhaupt erst möglich werden, weil es sich erst mal jemand erträumt hat.
0: Mhm. Ich, da bin ich mit dabei.
1: Und warum wir immer noch nicht beamen können, das ist ja das eigentliche Drama.
0: Das ist wahr. Das, das ist eigentlich das Schlimmste. Das stimmt.
1: Inside Internet. Unsere nächste News spielt auch im Internet. Alex, du bist ja ein großer Fan von Elon Musk, soweit ich mich erinnere. Erzähl doch mal, wie läuft's bei Twitter für ihn gerade so?
0: Na, der Kauf ist erstmal eine ähm, beschlossene Sache und äh, ist passiert. Und ich bin mir sicher, dass er auch schon dort im Büro aufgeschlagen ist und schon erzählt hat von den tollen Dingen, die er so vorhat. Aber die besten Ideen scheint er auch noch nicht ausgegraben zu haben. Zum Thema Geld verdienen, weil darum geht es ja auch im Business. Er überlegt jetzt tatsächlich, ob er Gewerbekunden monetarisiert, sprich die Services halt für ihn, also Twitter für sie äh, kostenpflichtig macht. Aber die Frage ist halt, wie? Und ansonsten, was auch noch mit hochploppt ist, wie wird er denn in Zukunft das Thema Redefreiheit, das er ja gerne an Gesetz orientieren möchte, wie wird er das umsetzen? Das
1: finde ich total spannend, ehrlich gesagt. Also er hat ja geschrieben, Redefreiheit muss sich einfach nur am Gesetz orientieren, nicht an irgendwelchen Standards, die sich Twitter quasi selbst geben würde. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil, also über welches Gesetz spricht er? Er weiß wahrscheinlich ja, dass Twitter überall auf der Welt benutzt wird. Und äh, sprechen wir da dann über das thailändische Gesetz, wo ich den thailändischen König nicht beleidigen darf? Sprechen wir über äh, deutsches Gesetz, wo ich den Holocaust nicht leugnen darf? Sprechen wir über US-Gesetz, wo sich Leute irgendwie schwer äh, angeschlagen fühlen, wenn mal ordentlich geflucht wird. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie er sich das vorstellt. Vielleicht ist es leichter, zum Mars zu fliegen, als auf der Erde Kommunikation zu regeln.
0: Ja, das glaube ich in der Tat. Ich glaube, wir werden vorher auf dem Mars landen, bevor wir eine Lokalisierung und eine sinnvolle Abbildung im Internet über das Thema Redefreiheit und ja, digitale Redefreiheit und das halt vernünftig abgebildet haben.
1: Er hat sich jetzt ja auch äh, so quasi Hilfskapital geholt, irgendwie sieben Milliarden hieß es, ja von irgendwelchen Scheichs und von anderen Quellen, wo man eher so sagt, naja, wer weiß, ob man möchte, dass die jetzt in Zukunft bei Twitter irgendwie mitreden müssen. Da, daran glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich glaube, Musk wird einfach niemanden mitreden lassen. Aber es, es zeigt
0: schon so ein bisschen,
1: dass das vielleicht gar nicht so viel Spaß ist, äh, wie er sich das vielleicht gedacht hat im ersten Moment, oder?
0: Der klassische Fehlkauf, die Leggings, die mir hinterher nicht steht.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Mich würde es auch interessieren, wie das bei Twitter jetzt so ist, mhm. wenn du da so angestellt bist, auch, auch ganz so im oberen Management, wo du bisher ja irgendwie Chef warst und wie du da jetzt so in deinem Büro sitzt mhm. und dir denkst, Wann kommt er? Wie geht's weiter? Habe ich noch einen Job übermorgen?
0: Genau, wenn er kommt, was wird passieren? Und ähm, was darf ich sagen? Und was darf ich nicht sagen?
1: Weil ich glaube, die Aufsichtsräte sind ja schon, da, da bist glaube ich, relativ entspannt, wenn du im Aufsichtsrat von Twitter gesessen bist bisher. Aber gerade so im, im äh, also auch im mittleren Management, wo du bisher gesagt hast, oh, ich habe eigentlich, glaube ich, einen ganz guten Job bisher gemacht. Und ja, <lacht> vielleicht, Musst du jetzt woanders bald einen ganz guten Job machen. Finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, ob das vielleicht nochmal so eine Signalwirkung hat. Also bisher war es ja so, irgendwann hatte sich Jeff Bezos mal für 250 Millionen ähm, die Washington Post gekauft und das so als Hobby betrieben seitdem. Und jetzt kauft sich Musk Twitter, ich weiß nicht, ob da so ein, so ein Bezos nochmal nachdenkt, ob so ein Gates nochmal nachdenkt, ob er vielleicht auch irgendwas kaufen will, was er eigentlich total toll findet.
0: Darüber muss ich mal nachdenken, weil interessant wäre ja, was dann Gates kaufen würde.
1: Ja, wer, wer könnte noch was kaufen? Warren Buffett, der, der jetzt ja äh, so kurz vor Ableben steht, ich glaube, das kann man schon sagen. Was könnte der kaufen?
0: Lebensverlängernde Maßnahmen.
1: Ja, ich tippe mal, dass er da schon investiert, aber wobei, der, der trinkt ja weiterhin täglich äh, nur Cola, erzählt er immer so schön. Vielleicht konserviert das irgendwann auch bei hoher Konzentration.
0: Ja, das sage ich auch immer. Die Kohlensäure kann nicht so schlecht sein.
1: Ich glaube, wir beenden das Thema jetzt <lacht> und äh, machen mal weiter.
0: Today we're introducing.
1: Unser täglich Apple gibt uns heute. Wir haben noch eine Katastrophennachricht für alle Apple-Fans, die, die hatten ja schon Produktionsschwierigkeiten und jetzt geht die sogenannte iPhone City in den Lockdown in China.
0: Ja, das ist Panikmodus und das ist überhaupt nicht witzig und darüber muss ernsthaft gesprochen werden.
1: <lacht> ja, ich sehe ich seh schon, du hast auch die, die richtige Temperatur für das Gespräch.
0: De -de -de Definitiv. Zumal heute übrigens ja für die Apple-Jünger auch Feiertag ist. 6. Mai 1998 gab es ja den ersten iMac. Hm. Im Ernst, was, wenn das zu spät kommt und das, das zerstört Ihnen ja auch das Weihnachtsgeschäft?
1: Es ist lustigerweise ja so, die hatten schon äh, so diesen üblichen Kram aus Rohstoffknappheit und Lieferschwierigkeiten und haben jetzt schon die Bestellungen dort deutlich erhöht in den letzten Wochen. Und jetzt geht Shenzhou, also diese, diese Stadt, in der gefühlt jeder für Foxconn arbeitet, da eben das iPhone gefertigt wird, jetzt gehen die in den Lockdown. Also gerade nachdem Apple gesagt hat, stellt mal bitte mehr Leute ein, wir werden mehr Produktion brauchen, als wir bisher gedacht haben. Und spannend wird es jetzt natürlich sein, was das am Ende bedeutet. Also erstmal wird es sicherlich bedeuten, dass das iPhone 13 ein bisschen knapper wird. Wenn wir Pech haben, also wenn ihr Pech habt, könnte es am Ende aber auch bedeuten, dass es das iPhone 14 erst später geben wird.
0: Das heißt im Umkehrschluss, Telefon nicht verlieren, damit Fido nachher dann funktioniert.
1: <lacht> genau, wenn dann noch Fido nicht funktioniert.
0: Dann, dann komme ich auch an mein Konto ran und kann weiter twittern. Ähm, also an alle meine Konten ran und kann weiter twittern und hoffentlich weiter Geld in Musks Portemonnaie spielen. <lacht> Das ist so die Zusammenfassung des heutigen Freitags, dann für mich.
1: Meine Meinung. Ja, und zum Abschluss wollen wir noch über den 4. Mai reden. Ursprünglich mal ein, ein fast schon Versprecher, May the Fourth, was sich so ähnlich anhört wie May the Fourth be with you äh, aus Star Wars. Und ich habe jetzt gesehen, das dass wird viele unserer Hörer freuen, du du bist noch Star Wars Super Nerd. Und warum noch, kann ich auch gleich noch erklären.
0: Ja, ich bin immer noch jünger. Ich werde auch weiterhin jünger bleiben. Ich könnte quieken jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Stormtrooper sehe oder wenn ich dran denke, dass demnächst Obi-Wan äh, rauskommt und überhaupt The Book of Boba Fett. Ich will nur nicht quieken, das tut euch allen in den Ohren weh.
1: <lacht> das, das Einzige, was ich wirklich noch gern mag, ist äh, das Stormtrooper-T-Shirt I will always miss you. Das ähm, <lacht> Finde ich wahnsinnig schön, oder? Auch das, wo er da am Pessoir steht. Und naja, ich, ich, ihr könnt euch das vorstellen. Ja, mich haben sie tatsächlich verloren. Also für mich war Star Wars immer eine Religion. Ich bin damit aufgewachsen. Es ist nicht so, dass ich zum ersten Film schon im Kino gewesen wäre, aber ab Film 2 habe ich alles im Kino gesehen gab mal eine Umfrage in Großbritannien, da war der Force unter den Religionen, die abgefragt wurden, auch eine relevante Größe. Und ich glaube, ich hätte auch der Force gesagt, hätte mich jemand gefragt. Aber ich bin tatsächlich raus. Mich haben sie abgewöhnt. Ich habe die Episoden 1 bis 3 noch so halbwegs gut verkraftet. Ich habe mich dann über Episode 7 wirklich gefreut, weil ich fand, dass die toll gemacht war. Und Episode 8 hat mich so traumatisiert, dass ich raus war. Und die Neuner dann nur noch so erduldet habe. Ich will, ich will gar nicht über Filme wie äh, Rogue Squad oder so sprechen. <lacht> wo, man, wo man immer nur da saß und sich dachte, oh Gott, bitte lass, lass es aufhören, lass es vorbei sein. Gibt dir gibt das nicht so?
0: Nee, tatsächlich. Das Einzige, was ich halt nicht so nicht so ab abkann, ähm, sind die animierten Geschichten. Das liegt aber mehr daran, dass ich da nicht richtig reingekommen bin. Aber ansonsten bin ich immer noch ein Jünger und... Äh, freue mich und quieke und kann es kaum abwarten und es jetzt halt Groku ist oder ähm, es ist völlig egal ich hab's ich hab's alles gefressen ich habe es komplett gefressen und auch in Disneyland
1: ja ich meine Groku klar das ist äh, also äh, wie, wie wir nicht mehr Star Wars Fans sagen Baby Yoda ja äh, der, der ist schon niedlich braucht brauchen wir nicht drüber reden das ist das ist, das ist schon das ist schon ein genialer Schachzug gewesen da die diese Figur die ja schon ikonisch war auch noch mal als im Kindchenschema nachzubauen
0: ich glaube das haben die sich abgeguckt aus dem Marvel äh, aus dem MCU ähm, in, von, von Groot also das heißt die Idee dahinter ist glaube ah, ich Groot ja. wenn du mich fragst äh, und Baby Groot das ist schon ganz gut aber ich ganz Groot <lacht> ganz Groot <lacht> ähm, ich würde nach wie vor ähm, auch wieder drei Stunden anstehen um im Millennium Falken zu fliegen ich bin fast vor Freude ausgerastet, dass ich in Disneyland auf Chewie getroffen bin. Also von daher immer her damit.
1: Ja, nee, ich, ich, wie schon gesagt, ich, ich bin ich bin raus. Ich hatte so ein paar Tests. Also das, 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 äh, es gab diesen Moment, wo ich George Lucas getroffen habe und der mir dann erzählt hat, nee, nee, das war von Anfang an alles so geplant. Ähm, also da ging es um Episode, äh, ich glaube, zwei war das, als ich äh, da mal die Gelegenheit hatte, mit ihm kurz zu sprechen. Und der da vollkommen auch ohne, ohne Reflexion und ohne Selbstironie wirklich sagen konnte, nee, nee, das ist alles von Anfang an so geplant. Und ähm, ja, wie schon gesagt, Episode 8 hat mich getötet, weil das einfach, für mich war das immer die Geschichte von Luke Skywalker. Und den dann so dämlich abzufertigen, da, da, da war selbst für mich äh, der Humor am Ende. Da, da konnte ich nicht mehr lachen drüber. Auch wenn ich mir sonst Mühe gebe, über viele Dinge lachen zu können.
0: So ist das mit den Zielgruppen. Für mich ist das immer die Layer story
1: Aber das war auch bitter. Also ich, ich ganz ehrlich, ich habe heute noch Gänsehaut und so feuchte Augen, wenn ich irgendwie so Dinge lese, For Our Princess oder irgend sowas. Das haben sie toll gemacht, das muss man aber auch sagen. Mhm. Also das, das Ende von der war so, wie ich mir vielleicht auch das Ende von Luke gewünscht hätte. Aber ja, was soll man machen.
0: Und trotzdem ist May the Force äh, für mich äh, ein Feiertag gewesen.
1: Es ist auch lustig, wenn ich mir Mandalorian zum Beispiel angucke, dann kann ich den 16-Jährigen in mir noch sich freuen spüren. Aber der 50-Jährige sagt halt, ich hätte jetzt gern schon mal so ein bisschen Handlung. Wobei man auch sagen muss, dieser Auftritt von Luke ist das, was ich eigentlich immer gern gesehen hätte. Mhm. Also, das war schon, das war schon großes Kino nochmal. Aber war halt auch irgendwie wie lang? Drei Minuten oder so? Und dafür ist es dann halt doch viel drumrum.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, Enthusiasmus ist immer noch da. Ich kann kaum abwarten. Obi-Wan ist demnächst dran.
1: Ich bin sehr gespannt. Also vielleicht finde ich ja auch mal wieder den Weg rein. Mhm. Mal sehen. Damit verabschieden wir uns für heute, glaube ich. Ja, es war schön, dass ihr da wart. Wir sind nächste Woche auch wieder da und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid bei TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.